0: Åsa Stenborg och Torbjörn
2: Välkomna till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för någonting. Vi gör det genom att... Men Tobias, det här
0: brukar du alltid göra först. Kan vi Jaha. bara... De vet vad vi gör.
2: Ja, okej. Okay. Ja.
0: Så vem ska vi prata med den här gången?
2: Ja, men vänta nu. Ska vi inte berätta? För den som aldrig har lyssnat på CSR-podden måste vi ändå säga vad det här är för något. Ja, säg
0: då, då. Men säg det fort.
2: Ja, okej. Okay. Vi, vi bjuder in alltså olika människor som vi tycker är intressanta. Det är Åsa och jag som diskuterar det. Och så bjuder vi in folk. De, de är experter på olika sätt och de debatterar frågorna och syns i tidningar och sådär. Och sen är vi
0: väldigt, vi har vi fått lite mejl och lite kommentarer. Och det är vi ja. jätteglada över. Man kan kommentera på vår Facebook-sida. Eller bara gilla den. Det gillar vi jättemycket om folk gör också. Och skriva och tycka. Och föreslå gäster är det många som gör. Så att det, det får vi väl öppna för. Mm. Vi är väldigt ostrukturerade där men. Ja,
2: precis. Och, och då kan vi säga att vi som gör den. Vi heter Torbin Olofsson.
0: Och jag heter Åsa Stenborg.
2: Ja. Och idag så har vi eller har vi en gäst som heter per Sharma.
0: Och vi sitter faktiskt precis efter inspelningen. Och har haft ett jättespännande samtal med henne. Ja. Vad hänger i ditt
2: efter den intervjun?
0: Alltså, hon är en... Ni som gillar Star Wars, hon är en lasersabel som bara gnistrar av engagemang och kompetens och kunskap. Och hon, hela hon är ett energipaket. Väldigt roligt att höra på och väldigt roligt att träffa.
2: Då kör vi. Välkommen Per Tackar så mycket. Du, det är ju, vi spelar in det här i studenttiden och då tänker man så här, hur minns du din egen studenttid? Vad har du för minnen från den tiden?
3: Alltså just den dagen var 3 juni 1900 nånting 94 mm. tror jag det var. Um, jag minns dagen med glädje. Men jag, hade, jag var väldigt orolig när jag tog studenten. Av ah. um, uh, den enkla anledningen är att jag väldigt väldigt gärna ville komma in på juristlinjen. I Stockholm just. Mm. För att uh, det var väldigt tufft att komma in på juristlinjen då. Det är det väl nu också. Um, så att jag, var, jag var en orolig glad student.
2: Så det var inte känslan av lo en lovande ljus framtid utan nej, det var mer inågstider? Nej, och det,
3: det var oro tremd. oroligt i hjärtat att uh, kommer jag komma in om inte vad ska hända då? Jag har jag satt upp väldigt få alternativ för mig själv. Det var antingen att bli superdansare eller bli jurist.
2: Hur, hur, men danskarriären, har du lagt den åt sidan? Ja, det har jag lagt
3: åt ja. eh, sidan. av spåren
2: ja, så att ja, säga. Fast,
3: fast den är inte riktigt åt sidan. Det blir en del danssteg i duschen och lite musik och
0: sådär.
2: Ja, jag har ah. se, aldrig sett det Men Nej, det är ingen som kommer se det. Fall, Nej,
0: okej, okay, på
3: scenen.
2: <laughs> det är synd.
0: Ja. Jag har alltid väntat på det där det dansade föredraget. Jag tycker ja. vi har alldeles för mycket powerpoint och alldeles för lite dans. Kan okay, inte du bli men... den första? Vi, ja. kan,
3: vi kan nog hitta på någonting. Jag är jätteduktig på uh,
0: Bollywood moves. Mm. Uff. Extremt duktig jag har fått höra. Så att, uh, det är ett löfte från min sida. Och nu mm. slog hon en person på min Bollywood. Jag tittar jättegärna på Bollywood-filmer. Ja, men, är men då sa jag mina så. stora personer. Då kör vi. Men du kom in. Eller? Jag kom in. Jag, 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 är, jag är lite nyfiken. Var, var, var är hemma? Vad var hemma? Var var där? Sollentuna. Jag är uppvuxen i Sollentuna, norr om Stockholm. Okay. Mm. Och du kom in. Och jag kom in. Och så varför juridik? Du, dans, kanske Nej, jag, lust och glädje. Men...
3: Ja, precis. Dans, lust och glädje. Juridik eh, var också lust och glädje. Och är lust och glädje mycket idag också. Det var, det var nog det enda yrket som jag som eh, väldigt ung... Um, hade bestämt mig för.
0: Och varför? Förebilder? Eller, för det är ju inte... Är lite förebilder. Vem, ja. vem var förebilden då?
3: Många förebilder. Um, inom, det var en rad. Mahatma Gandhi var jurist. Mm. Det var en ödmjuk förebild.
0: Ja. <laughs> en bra förebild. Men nog. det är en ödmjuk förebild,
3: ja. verkligen. Det är många som bör ha honom som, som förebild. Um, en väldigt dålig jurist med ett jättestarkt rättvisepatos. Rättvisa juridik behöver ju inte vara samma sak. Nej. Men jag hade väl... Eh, lite en sån känsla när jag gick in som, som 18-åring på, på juristlinjen att det är rättvisefrågor jag ska arbeta med men det förstår man ju, det är inte bara rättvisa det handlar om, den juridik är ju också någonting som ibland formuleras utöver eh, rättvisan, eller förbi rättvisan, det behöver ju inte vara rättvisa per se. Men väldigt snart förstod jag att det är ju inte bolagsjuridiken som jag ska med, utan jag ska syssla med mänskliga rättigheter.
0: Det låter som du var mm. någon som var väldigt engagerad i alla möjliga organisationer. Och... Aktivistiskt
3: var jag väl redan från början, reaktionistiskt redan som, som ung.
0: Och var vilka, vilka organisationer fostrade dig
3: um, inte så många organisationer um, i, i, i så pass ung ålder som innan gymnasiet. Och så Utan det var mer sakfrågor som, som fostrade mig. Och jag kommer från en familj där man gärna diskuterar hetsigt kring, kring orättvisor och rättvisor. Både mina föräldrar är väldigt aktivistiska och reaktionistiska. Så att jag tror att det har med uppfostran att göra en del. Så sen har det med familjebakgrund att göra också. Jag har en familj som var har varit väldigt tydlig i, i, under, under det brittiska kolonialväldet i Indien också. Och ingick i, i en rad olika rörelser mot britterna. För att få ut britterna ur Indien som sagt. Så jag tror att det har med uppfostran och familjestruktur att göra. Och liksom...
0: Så både mamma och pappa kommer från, in härstammar yeah. från Indien och yeah, var i Indien. Är som från Indien norra, är. norra Indien. Mm. Och vi blir från delstat också. Punjab. Alltså är vi jätte, mm. Nu är vi jättenörd jättenöjd känslan. Där mm. av Bollywood connection. Mm. Men människorättsjurist, vad läser man då? För det låter ju som en skyddad yrkesroll.
3: Mm. Det bör vara en skyddad, skyddad yrkesroll. Men <hör> självfallet har jag ju läst det internationella systemet kring mänskliga rättigheter- Um, nu var det länge sedan som jag, jag läste juridik så att säga, som, som student. Jag läste först vid Stockholms universitet, och sedan, sedan um, var jag ganska så skoltrött uppenbarligen eftersom jag hade, först hade jag läst väldigt hårt på gymnasiet och sen var det direkt in som 18-åring på juristlinjen. Och sen efter det var jag ganska trött, men jag um, fick ett, ett uh, stipendium, uh, stipendium till, um, till Storbritannien, så kallat Chevening Scholarship, som, som motsvarar Fulbright. Och jag kommer ihåg när jag sa till mina föräldrar- att jag har fått det här stipendiet nu- men jag orkar inte äh, plugga. Kan, jag, kan ni tänka mig? För vi kommer verkligen från en indisk familj. Så att jag menar, mina föräldrars godkännande- betydde väldigt mycket i, liksom, fram till väldigt länge. Och det gör det nu också, visserligen. Men att det var de som bestämde- när det gällde liksom, utbildning. Um, så då sa jag, så här, jag jag orkar inte. Jag känner att jag gärna vill vila ett år eller så. Det här sabbatsår och sånt. Det gick inte riktigt hem. Um, så att, men då, då sa både föräldrarna: Men vad kul när du åker? Du
0: det, det var liksom vila, det var inte var infakter, Nej, nej, nej du var bara rakt du, du har fått på. ett
3: stipendium, ett heltäckande stipendium från brittiska staten. Då åker du och läser ett år. Och det gjorde du också. Och det gjorde jag, och sen fick jag jobb där på en gång. Okay. Efter det. Så det har varit en enda lång resa eh, he hela sedan början, sedan första början. Har du gjort
0: något sabbatsår? Nej skulle har jag inte. Ska du göra det snart? Det är svårt för mig. Mm. Tack, du för att så göra <laughs> Tack så hjärtligt. Jag, jag, jag liksom välsignar dig. Jag alltså. har inte
3: haft någon sabbatsår, men jag har um, livlinor, som jag skämsamt brukar kalla det för, som ger mig mycket energi. Så jag, för 14 år sedan så, så, eh, startade jag en, en folkrörelse med en rad olika kvinnor- och barnprojekt. Det ger mig väldigt lugnt det, och, och väldigt, um, väldigt mycket energi. Um, att um, Ganska villkorslöst på något sätt eh, Som inte har med någon karriär att göra Inte har med mitt varumärke att göra Inte har med min framgång att göra Utan något som bara Villkorslöst har med någon andra Människors eh, så att säga, eh, Lycka och, 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 och eh, Lycka och, och tillväxt att göra eh, Det ger mig väldigt mycket energi Kan låta väldigt klisché Men det är verkligen så att det är mina livlinjer mig, Det är min sabbat
2: Mm Fast det är ändå fortfarande varianter på jobb.
3: Nej, fast det jag ser inte det som varianter okay. på jobb. För mm. jag, jag är så lugn i, i, i det skedet när jag jobbar med det. Mm. Så det, det är verkligen mitt sabbat. Liksom. Men när du mm.
2: frågade föräldrarna från allra första början där om, <laughs> om det där sabbatsåret. Vad, ja. vad hade du tänkt dig du skulle göra då? Eh,
3: jag ville gärna resa runt i, i Sydasien i Indien. Mm. Eh, istället så fick jag jobba. Och fortfarande mm. jobba väldigt mycket i, i förhållande... Till, till Sydasien, mm. i Sydasien. Så jag ville jag vill resa mycket och också lära mig meditera ordentligt. Men det har jag också gjort. Jag har lärt mig meditera ordentligt. Mm. Men inte genom någon slags sabbatsår som sagt. Mm. Men det kommer vi hela livet på oss att ta sabbatsår.
2: Du, 2008 så började du på Sandvik. mm men du har också jobbat på Amnesty Business Group och ja. på, för EU-kommissionen. Mm. I vilken ordning kommer de här? Jag, jag eh, först,
3: först var det en jättekort sväng, ungefär ett och ett halvt år med UD. Då var det inklusive, då var det på det som kallades för ASO-avdelningen ASO Asien-Oceanien. Jag vet inte om de kallar det fortfarande för det. Ett och ett halvt år, och då var jag stationerad i Indien. Och det var, min uppgift var eh, knuten till det första svenska ordförandeskapet inom EU. Eh, och sen efter det så blev jag headhuntad till EU-kommissionen som precis hade öppnat sitt, eh, sitt biståndskontor i New Delhi för att täcka Sydasien. Och där fick jag en junior tjänst som en slags desk officer för, för mänskliga rättigheter och eh, demokratifrågor. Eh, och där växte jag lite i rollen och blev advisor. Och sen så kände jag att Ja, lite grann som det var på juristlinjen också. att Juridik har nog inte med rättvisa att göra fullt ut. Um, bistånd kanske inte heller alltid har med rättvisa att göra fullt ut. Och jag tyckte det var... Jag var, jag var också väldigt ung och så kommer jag att jag, jag var under 25 fortfarande. Jag mm. um, var väldigt frustrerad över att sitta på ett femstjärnigt hotell i en biståndsorganisation i New Delhi. Vi hade EU-kommissionen satt på den tiden på... På ett fem, hade hyrt en, en, en wing, som man kallade det, på ett femstjärnigt hotell i New Delhi. Det stämde, stämde inte överens i, i hjärtat för mig. För då det var liksom tydliga ideal, och det är det fortfarande. Väldigt tydliga ideal om att om, om jag ska jobba med fattiga. Då måste ju i alla fall få komma nära fattiga, de, de som, som saken berör. Jag måste ju i alla fall få kunna se dem, mm. <laughs> om jag nu ska jobba för dem. Um, och liksom vara behjälplig och förstå vad deras, vad deras vilja är i den här hela biståndsapparaten. Så jag hoppade faktiskt av efter ja, nästan lite över tre år av, av bistånd och byråkrati. Och sen började jag på Human Rights Law Network som är en indisk vidsträckande nationell NGO, icke-statlig organisation. Mm. Som jobbar med rättshjälpsfrågor, demokratifrågor på gräsrots- och marknivå.
2: Så då stannade du kvar då stannade i samma, samma område fast ja. plötsligt så såg du dem oh, då. Men det var,
3: Då var det riktigt. Då, var det, då fick ju juridiken den betydelsen som jag hade längtat efter. Mm. Då blev ju juridiken... Eh, jag är ju i grunden i hjärtat en barfota jurist- om man det så. Jag vill ju hjälpa på marknivå. Det är, ju, det är där som, som liksom hjärtat sitter. Um, I de frågorna. Och där jag lärde mig något oerhört. Och jag fick ju min, min riktiga skolning i mänskliga rättigheter. I, 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 det, i det jobbet. Um, och det var där jag kom in mycket i. i och förstod vad utbildning kan göra och ge. Uh, allt från kvinnor i byar till, till domare i, i högsta domstolen. Mm. Med lite utbildning och medvetenhet kan vi, kan vi förändras många, många strukturer mm. inom mänskliga rättigheter.
2: Alltså. Va, vad fick du för reaktioner från dina tidiga kollegor på EU-kommissionen som du plötsligt lämnade mm. den här femstjärniga vingen? Jag, jag, jag tror inte
3: att jag var speciellt omtyckt om jag ska vara riktigt ärlig. Ja, okay. Nej, det tror jag inte. Jag var ung och jag kanske inte. Eh, jag hade en väldigt ofärdig och oslipad eh, oförädlad reaktionsförmåga på den tiden. Mm. Nu är jag väl lite mer formell i mina reaktioner då, mm. och lite mer mm, slipad eh, så att jag, tror, jag tror att de tyckte det var skönt att den där ynglingen lämnade. Liksom. <laughs> det kan jag verkligen tänka mig jag har fortfarande väldigt goda kontakter med gamla kollegor så. får komma ihåg att jag, jag var väldigt länge sedan och var en väldigt ung tjej så att ja. säga, med väldigt... Eh, en väldigt en tydlig bild av vad som, vad som är rättvisa. Mm. Du tycker, Vi förlåter den unga tjejen. Ja, fast jag, fast jag, jag tycker inte hon ska förlåta Jag tycker hon okej. gjorde helt, helt rätt ja, 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 i att, ja, ja,
2: ja. att göra det hon ja. gjorde. Det kändes jag, som du bad om ursäkt för nej, det. Nej, jag ber arbeten.
3: absolut inte om ursäkt. Men bara komma ihåg att det är väldigt få som bara lämnar sådär. Mm. Eh, och jag, jag tror inte det där lämnandet handlar om, egentligen om min ungdom. Utan att det handlade om ett visst ideal. Det är jätteviktigt i de här frågorna. Jag lämnade en, en jättehög lön på EU-konventionen och lämnade alla förmåner som, som tillkommer en, en RUP som jobbar i ett utvecklingsland på det sättet och tog en lokal anställning. Mm. Och det tycker jag var helt rätt. Jag skulle göra om det idag också med om jag fick göra det. Så det var absolut inte att be om ursäkt för. Men bara komma ihåg att, att jag kanske hade gjort det på ett annorlunda sätt idag. Mm. Mm. jag,
0: eh, jag bläst nostalgisk för jag drabbas av sån här när jag var slutade som ekonom så åkte jag väg till Bangladesh i två och ett halvt år då brukar jag, när jag berättar den historien och det var gräsrotsverksamhet, väldigt mycket ute på mm. på fält och eh, förstå vad är bistånd och vad är, mm. vad är det egentligen vi pratar om som en biståndsfrågor då brukar jag när jag berättar om det så brukar jag säga Först lärde jag mig administration och ekonomi på universitetet Sen avlärde jag mig allt det på ja. i Bangladesh mm. landsbygd alltså, mm. Det blev en väldigt hård skola för mm. en ung människa ja. Att förstå att det finns inget rätt och fel Det finns gråskalor mm. och, och det finns andra samband Absolut. Jag, jag, jag tror att jag blev väldigt ödmjuk av ja. den
3: jag med, resan Jag håller helt med jag blev, du, jag blev väldigt ödmjuk skulle jag vilja säga ifrån till de som, som vi jobbar för Uh, för, I förhållande till de som, vars tillvaro som vi ska förbättra. Men jag blev uh, istället uh, mer <laughs> aggressiv i förhållande till till exempel biståndsvärden. Mm. Um, sen måste vi också komma ihåg lite grann. Um, um, jag, jag tror ibland att jag lätt blir upprörd på, på i europeiska sammanhang när man försöker komma med. Lösningar utan, och, utan ens ha några som helst öppningar för de som lösningarna ska, ska gynna. Eh, det vill säga mottagarlandet eller värdlandet, vad man nu vill kalla dem för. Och det gäller i CSR-sammanhang mm. också. Det är alltid mm. de europeiska lösningarna som på något sätt ska ge vägledning för, för en förbättrad värld. Och det är inte jag är duggad mjuk till utan det är jag bara ag aggressiv i till.
0: Ja, men det, det köper mm. jag. Men jag, mm. jag tänker nog att jag blev ödmjuk inför att det inte finns stora sanningar. Ja. Att det inte ja, finns men... en lösning det finns inte en sanning och att frågor ofta är väldigt komplexa Absolutely. och sammansatta. Ja. När man går, modell, jag tänker att också att om man juridik då är det ganska mycket teori och mm. mycket struktur och, mm. och ord som är viktiga. Och så kommer mm. man ut i praktiken och så inser mm. man att det här är den verkliga historien bakom. Och då blir man ödmjuk inför att Teorierna blir inte lika relevanta. De blir nej. något annat. Och jag blev i alla fall väldigt mycket mer flexibel kring mm. Mm. att bli situationsanpassad. Det går inte att komma med en managementmodell till en by i Bangladesh. Nej. Det finns lite nej, det kvar. Liksom, Dubbelbokföring ja. är jättebra. Ja. Men, men det, var där, det var där jag slutade. Mm. Så det var där, Len. Men sen håller jag verkligen med att det, det flöder mm. inte ödmjukhet inför, nej, inför andra först, saker. Nej,
3: precis. Så att det, snarare snarare en, en starkare kritik i, i förhållande till till system som är ganska robusta och mm. som, som vi på något sätt blir påtvingade att köpa. Mm.
2: Efter åren i Indien, mm. vad hände sen?
3: Jo, efter åren i Indien, nu, nu blev det lite långdraget, ja, det var helt <laughs> efter åren i Indien så så flyttade jag hem 2005 eh, och började på Amnesty Business Group eh, 2005-2016. Uh, och i samma väva 2004-2005 hade jag satt igång då med min, min egna folkrörelse också. Med utvecklingsprojekt i i då Indien och Bangladesh. Och idag är det inte så mycket Bangladesh utan de projekten är tillgodosedda på andra sätt. Uh, men nu har vi i, i år inlett ett litet projekt med Pakistan också.
0: Vad är din, vad heter din folkrörelse?
3: A sea change.
0: I sea change.
3: Ah, sea change.
0: A sea change. A sea change. Mm. Mm. Och kan jag googla det? Ja,
3: ja, ja absolut Så att jag bara flipprar ja. Ja. Ehm, Och äm, i den vävan äh, Så kom jag i kontakt med, med Svenska bolag Och, och deras äh, dilemma i, i, I den stora världen i, När det gäller just mänskliga rättigheter ehm, och, ähm, och så kom jag i kontakt med Min, min dåvarande Han som blev min chef På, på Sannvik. Och blev i princip headhantad till, till Sandvik.
2: Och vad var det då som du ledde över till CSR-spåret? Nej,
3: CSR-spåret hade jag eh, haft också i, i, i Sydasien när jag, när jag jobbade där. I förhållande mm. till, till bolagen där. Eh, där jag hade fått vara med och granska eh, fabriker och, och liksom, eh, utbilda företagsledare. Och, och, och ingick i många sådana managementutbildningar eh, Och utbildade kommande Asiatiska företagsledare. Då var det fortfarande mycket antikorruption och mänskliga rättigheter. Men rollen på Sandvik var ju spännande för att jag nu, nu skulle jag plötsligt ingå i ett företags payroll. Och det var, det var en extremt stor anpassning Så från min sida. I, när det gäller i mindset och sättet att se på saker och tänka på saker. Så att om man jämför Parul som slutade på EU-kommissionen efter den här tröttheten och jämför Parul med, med den Parul som började på Sandvik så är det himmel och jord skillnad i, i liksom mindset och strategiskt tänk på hur man ska, hur man ska approchera icke likatänkande i, i frågor som är ytterst viktiga för, för dig själv då så, att, så att det är den stora skillnaden egentligen, den resan det är, liksom, det är två olika personer rent, rent mm. strategiskt, i strategiskt tänk och koncentration skulle jag vilja säga
2: och Är den smartare? Alltså, ja, det, det skulle jag
3: säga, mer strategisk person
2: mm. Ett sätt att, mm. att få fram det du vill utan att göra det osans med dem eller? Precis så och också
3: jag upplevde också mycket när man är del av en rörelse i NGO-världen och så där, det var det är väldigt, egentligen förutom att vi lever med, med obehagliga uppdateringar varje dag om, om människorättsliga kränkningar och, och händelser och, och, som, som, som inte gynnar den lilla människan och, 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 och företagsmässig ignorans på, på området. Ehm, trots det så är det faktiskt ganska, ganska lätt att man hamnar i du är så bra, nej du är så bra. Det är liksom samstämmighet hela tiden. Nu, nu var jag väl, hur gammal var jag när jag började på såhär, 29 var jag vid, vid den, ja 29 år var jag och då kände jag så att men jag är lite trött på det här, men du är bra, mm. nej du är bra Vi, är det jag, jag vill inte stå bland, bland lika, eh, likasinnande och, och lika likatänkande individer längre utan nu kände jag att nu, nu är det dags att faktiskt gå in och, och prata med dem som har faktiskt makt att förändra men inte förmåga, förser dem med förmåga och sen genom förmåga och makt så hoppas jag på förändring och det tycker jag faktiskt att, att jag såg på plats
4: mm.
3: det är väldigt svårt att utvärdera ditt arbete också om du sitter i en, i en stor NGO och, och talar varje dag med, med storbolag du, jag vet inte vad jag hade för impact på dem mm. man får ju höra men sen vet vi hur komplext det är att, att arbeta på bolag eh, vilka, hur många lager det finns och vad, det, vad, vad olika mentaliteter och, och, och liksom styrelseskick det bara finns in, i, inom en, en, en företagsledare så att um, det var väldigt väldigt bra och det var helt rätt forum för mig.
2: Eh, på det här med att du är så bra så du har ju 2010 till 2012 så rankades du som Sveriges mest inflytelserika CSR-expert mm. och 2011 till 2014, det är tre, fyra år, så rankades du som en av de mest miljömäktiga i Sverige. Mm. <laughs> Hur ser du på, på de rankningarna
3: Ja. Jag är väldigt tacksam för, för, för placeringarna. Oavsett placeringarna så skulle jag ju fortsätta mitt arbete. Sen är jag ju lite kritisk ifrån förhållande till så här lister och grejer. Jag skulle vilja ha en lista som utvärderar mitt arbete snarare. På vilket sätt är jag mäktigast? Vem avgör det? På vilket sätt är jag mäktigast? Vi har redan sågat de här listorna. Ja. Vi håller helt med. Vi tycker att de är otroligt. Nej, men eller någon säger de
2: väl någonting ändå? det. No, alltså, vi är så, det, så
3: olika personer på de där listorna. Någon har precis börjat inom hållbarhetsfrågor och liksom hela sitt liv jobba som ingenjör. Och, någon annan har, och det är fint, det är inte det jag säger. Mm. Jag, jag bashar inte de andra på listan. Jag bara säger att vi måste börja utvärdera vår impact snarare nu.
0: Och sen det mm. finns det så väldigt... Jag tycker att de där listorna talar väldigt mycket om vad som syns och hörs. Mm. Och det finns ju otroligt... Jobbar man mm. inom företag så finns det mm. otroligt drivna personer som inte pratar utåt. Men väldigt, väldigt mycket inåt. Och, och ge, grejen en, och det är helt rätt. Och, det är, och det, det, är helt de det är det de ska men göra. Det det de ska men de göra. kommer inte att på en lista. Så det, känns, det
2: känns som att jag hamnar i någon så. slags besvar av listor. Här. Nej, nej.
0: nej det <laughs> inte, jo, det får du faktiskt fast, göra. Jag, här vill här. Ha, jag vill ha en
3: lista som mm. där, där vi... Där vi har också mätt vad en persons impact har varit. Om någon hade skrivit mm. så här. Det här är Parul. Hon har gjort det här, det här och det här. Och det här. Mm. Uh, um, I mina och olika effekten. roller. Det här har varit effekten av hennes arbete. Då förstår jag motiveringen. Mm. Men jag, som sagt. Jag är väldigt tacksam för att man, placerar, att man på något sätt. Ser mig. Uh, i, I det jag har gjort. Men, men jag tror inte man har förstått det jag har gjort. Mm. <laughs> Ändå. Mm.
0: Om man läser på dig nu mm -hmm. så, är, så är du nu Dean for the Academy of Human Rights in Business mm -hmm. Eller rektor som du också är på franska Ordförande mm. i FIAN ja. eh, Ambassadör för Trygga Barn mm -hmm. Ambassadör för Real Star, mm -hmm. Medlem i etikkollegiet Och sen har du startat din egen folkrörelse ja. alltså, hur, Du gör väldigt mycket Hur hinner du med? Um, jag, har jag missat något? Känns jag, jag missar en massa ja.
3: också. Följ,
2: följer du några tv-serier?
0: Ja. ja, men det gör jag. Ja,
3: det är ju ja. Det gör jag. House of Cards kommer, ja. kommer direkt upp då.
4: Mm.
3: Nej, men det gör jag absolut. Jag har ett liv. <laughs> men det här är ju också mitt liv. Utan det här är ju inte jag så mycket upplever
0: jag. Du jobbar hårt liksom. Att ja, det ett, men jag
3: gillar det. Jag ser ja. inte det som liksom, inte direkt som no sweat. Att vara ambassadör för en organisation som tryggar barnen, som mm. jobbar med en sån nischad fråga mm. för barn som, som växer upp i, i missbruksförhållanden. Jag menar, det fyller hela min kropp med, med energi och, och liksom så här, mm. glädje. Mm. Att vara fians ordförande. Fian är ju egentligen Eh, världens eh, främsta organisation inom rätten till matfrågor och små, pratar mycket om småbrukares rättigheter. Eh, I dagarna håller vi på på något sätt kampanjer och pratar mycket kring, kring eh, bondersjälvmorden i Indien, till exempel. Så att, det här är sakfrågor som är. Det, det håller ju en igång. Det, det går inte att inte få energi och frågorna. Det är det jag menar. Jag, jag, jag blir inte, det finns inget av det här dränerar mig. Mm. Mm. För
2: jag bara säga fian: ja. det är alltså Flood first Information and Action Network. Va? Food first,
3: food first, F förlåt. Food first. Food first, first information, information. And action, action network. network fian. Ja. Det är inte så, så enkel eh, akronym. Men, ja. men eh, det är en organisation som uträttar väldigt, väldigt mycket. Och, och, och har också en väldigt eh, stark position inom FN. Eh, och, och just i Right-to-food-rörelsen har de gjort extremt mycket. Vad
0: dränerar dig då? Eh. Sånt där som är tråkigt.
3: Ja, en bra fråga Åsa. Där satt den. Jag mm. <laughs> blev svart. <laughs> jag, jag, jag tycker inte om... Eh, det som dränerar mig kan vara klyscheri som inom vår, i våra frågor, CSR-frågor eller hållbarhetsfrågor, när folk säger att vi måste se möjligheterna. Och så sitter någon och säger så här: Vi måste se möjligheterna och har ingen aning om vad situationen är egentligen ute på fältet. Det som dränerar mig det är alla de här hela industrin som har skapats kring CSR-världen och hållbarhetsvärlden. Det är en industri i sig idag. Där den industrin känns som att den verkar som en, en, para, en, en organism för sig själv. Medan alla bekymmer på fältet på marknivå fortfarande liksom fortlöper. Så jag känner, det som, det som dränerar mig det är opportunismen som har poppat upp inom CSR. Mm.
0: Eh,
3: Sverige eller CSR-världen framförallt. Och det som dränerar mig är alla de här förbaskade evenemangen inom CSR och hållbarhet. Kan vi inte bara... Kan vi inte bara gå ut och, och liksom jobba med de som saken berör. Jag menar, Har vi råd att hålla på konferera i vattenfrågan? Vi har en vattenkris i världen. 2020 och... Jo, jag läste någonstans att 2020 kommer både Indien och Brasilien och, och stora delar av Afrika vara eh, drabbade av, av en, en extrem vattenbrist. Räcker det med att vi konfererar i frågan då?
2: Mm. Du, mm. Du, du, Lite snygg koppling där till vatten och vatten, rätten till vatten. Du har skrivit mm. böcker också, bland annat en barnbok <laughs> ja. <det> här, eller? <laughs> ja, den är väldigt glad över. Gås ut 2012. den oh, ja. är e e-bok. Så e man kan ja. ladda
3: ner den på iTunes. Ja. Och alla pengar går till, till Ekpat. Okej. Okay. Mm. Vad, vad är den heter? Den heter eh, Babo och sprickan.
2: Okej, okay. mm. och sen har du skrivit tre böcker, eller tre eller fyra böcker till, mm. och en som är precis på väg ja, att komma ja, ut. Ja, precis, tack Torbjörn, ja, tack. Så. Nu är det
3: mm. dags för reklam. Mm. Mm. <laughs> <laughs> oh, ja. Nej, nu kommer en bok som jag, jag, jo jag har skrivit en barnbok som sagt, och tre böcker, i, faktaböcker inom mänskliga rättigheter, um, och straffrätt. Den boken som kommer nu, i, i alldeles snart innan sommaren, heter Mänskliga rättigheter i Indien och kommer att ha väldigt stor fokus på, på miljöaspekter, land- och markaspekter och eh, kvinnor och barns rättigheter i Indien. Så att, dem, jag måste säga att när man, som författare är det lite två det är lite ängsligt du, du ger ut en tjock bibba med massa text som du har suttit och jag känner jättestark kärlek till. Jag har ju inte haft några så här där hittills. Men jag... <laughs> men nu, <laughs> kom nu, nu. kommer, nu. Nu kommer att jag klara nu. <laughs> nej, nej, <kommer. laughs> nej <bästa laughs> men om jag ska vara riktigt ärlig. Så anden på hjärtat så känner jag, känner jag en viss hoppfullhet till den här boken. Det är Glerup som kommer djupt mm. um, den. Är, den är väldigt fin. Jag, jag har stor tilltro att, till att boken kommer gynna... Um, framförallt näringslivet som har någon, någon, uh, något intresse av sin omvärldsbevakning i förhållande till Indien till exempel um, Och um, studenter och gärna jurister som faktiskt um, vill lära sig mer om mänskliga rättigheter För att det här har varit jättetydligt med i boken också att min, min främsta lärarinna har ju faktiskt varit Indien
0: när det gäller mänskliga rättigheter Verkligheten mm. Mm. Jag tänker köpa den jag vill bara säga det. Jag har, jag har helt fallit för reklamen och ser fram emot läsa den. Helt tveklast. Jag gjorde det ju så snyggt. Ja, ja. väldigt.
2: Ja. Ja. Så om vi går över lite mer till det här rektorsjobbet du har på ja. The Academy of Human Rights ja. and Business. Ja. Varför har ni så krångligt namn? Förresten? Det är ett så coolt namn. Ja, det är coolt. Jag, så det är därför.
3: Jag och Marianne, min kära vän och kollega som har hittat på det. Ja, det. Ja.
0: Så kommer alla namn
2: är krångliga. Ja, det är för jag
3: har svårt uttalar Men, men, ja. men, men, här, men ju, den, kom, den minns man ju. Men The Academy ja, ja. for Human Rights and Business börjar nu um, two years down the line liksom falla på plats. Folk mm. minns det nu. Mm. Mm. Och, vad gör ni? Vi jobbar just med utbildning. Det, det här är liksom ett, ett, en näringslivsorganisation kan man kalla det, som, som, som utbildar i mänskliga rättigheter, ansvarsfulla leverantörsled och antikorruptionsfrågor. Och vi har fem, fem nu är det ny, nu är det reklam igen, boing! Mm.
0: Mm. Helt okej, ja. det uppmuntrar så. Det är därför bjud hit det. Ja. Ja.
3: det är en liten lärarkår det är jag och min kollega Liseberg. Liseberg mm. var ju min, min chef på Amnesty. Mm. Hon var, var generalsekreterare på Amnesty innan hon började med mig här på akademin. Extremt duktig och bra person inom mänskliga rättigheter och, och äh, det känns väldigt tryggt att ha henne med. Hon är också min mentor i mångt och mycket. Så det är vi två som är lärare mm. i frågorna. Mm. Och i, det, vi har utbildat under två och ett halvt år nu cirka 260 eh, bolag.
2: Mm. Hur är det med det? Har svenska mm. företag insett sitt ansvar i förhållande till eh, mänskliga rättighetsfrågor?
3: nej. Nej, det är, det är väldigt mycket firefighting. alltså Det är mm. mycket brand, brandsläckande ifrån till just mänskliga rättigheter. Eh, jag skulle säga att vi är långt ifrån ett förebyggande arbete eh, inom svenska bolag. Men eh, eh, eftersom jag är lite otålig också så tycker jag inte om att säga så här: Vi kommer dit, vi kommer dit. Mm. Liksom, men, för det, det går alldeles för sakta för min smak. Och det går alldeles för sakta ifrån till de utmaningarna vi har. Um, så nej, just mänskliga rättigheter är inte en, en prioriterad fråga. Antikorruptionen nu har ju kommit igång rejält i och med att det har kommit en, en del väldigt stränga europeiska lagstiftningar på området. Um, så, så där känns det som att we have it going på något sätt. Och det, det gläder mig för att de här frågorna går ju hand i hand. Uh, varje gång vi mutar och, och försöker ta en genväg. På, på penningvägar så är det någons eh, rättighet som kränks, antingen direkt eller indirekt. Så det, det här har ju, det har ju ett starkt samband.
2: I mm. mm. Sverige sämre än Europa? Finns det andra länder i Europa som är bättre på Äm, den här fungan,
3: det? I, där, min, min kollega Marianne har ju, som ni också har intervjuat, hon... hon Marianne Bogle, som är CSR Swedens eh, verksamhetschef. Um, hon är ju väldigt mycket i Europa med sin roll i Cesar Europe. Och, och den interaktionen jag har haft genom henne och med kollegor ute i Europa så känns det som att, så att, att, att europeiska länder nu har förstått att just mänskliga rättigheter är någonting som är här för stanna. Och att, att vi behöver... Ta en, en, ha en mycket mer seriösare och mer praktisk um, så att säga, um, approach uh, förhållningssätt till de mänskliga rättigheterna och, och företag. Um, här hemma i Sverige så tror jag upplever jag, jag säga, att vi har en väldigt hög svansföring och att vi, vi tror per automatik oavsett vilken generation det är att vi är någon slags bärare av demokrati och mänskliga rättigheter och per automatik om vi sätter upp en, en svensk flagga med ett svenskt företagsnamn någonstans där ute så så, så 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 blivit efterlevs demokrati ja, så, mm. blivit demokrati, så mm. efterlevs de mänskliga rättigheterna så att naivitet är, är väldigt Väldigt, en, en väldigt vanlig företeelse skulle jag vilja säga.
2: Men se vilka är ledande i de här området? Vilka länder ligger långt fram och driver på frågan?
3: Jag skulle, länder är väl jättesvårt att säga men vissa, vissa lobby, lobbyorganisationer inom EU skulle jag vilja säga eh, ligger långt fram. Um, och där kan man väl säga fackliga rörelser till exempel i samarbete med, med företag är ju långt fram i de här frågorna. Um.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's
4: why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Mm, mm.
3: många, många kvinnorörelser och, och som, som jobbar med jämställdhet i bolag också är, ju, är ju också långt framme. Så det är svårt att se mm, vilket absolut. land som är långt framme.
0: Jag hade något intryck att britterna hade kommit ganska långt. Ja, de... Men det, det håller inte du utan Nej. det ser inte ja men de
3: har kommit längre på det ja. sättet. De, de vågar ju också på tuffare lagstiftningar, ja. britterna, ja. traditionellt. Men alltså, vi i Sverige, vi, vill ju vi, vill ju inte, vi tror ju inte att lagstiftning löser någonting eh, för det mesta. Men det, det är ändå så himla spännande för så fort det blir till en lagstiftning då blir det ju action. Då händer det. Mm. Så en, det går ju liksom inte ihop riktigt. En liten
0: fråga om de här svenska flaggor som sätts ut svensk bolag kommer att sätta dem ut en svensk flagga så blir allting bra. Jag har en liten känsla av att det också var, var, var att, alltså vad statsapparaten också stödjer och säger till svenska företag. För det är det första andetaget mm. Från globalt ansvar som det hette förut mm. och även från våran CSR-ambassadör som vi intervjuade var. Svenska företag är, är bra. väldigt ja, bra. Ja, för det första så är jag mm. inte, jag tror jag inte på honom. Och, och för det andra så tror jag att de tror på så alltså, det, ja, ja. alltså, tror... det finns en uppfyllande illusion som pågår där.
3: Mm. Verkligen, jag, jag håller helt med dig där. Tyvärr så tror jag, eller jag vet att det är så att uh, svenska staten väldigt många år nu har blandat ihop handelsfrämjande och CSR mm. rejält. Absolut. Um, och um, jag har ju haft jättemycket med förra, förra handelsministern. Jag, i, genom debattartiklar har jag frågat och genom liksom, raka förfrågningar har jag bett om undersökningar i så fall som visar på att svenska företag är bättre. Eh, vi är tydligen väldigt duktiga på antikorruptionsfråga, jag kan säga så naiva som vi är idag och jag, jag hör fortfarande tradition och kultur som referenser till, till, till varför man inte har en striktare eh, inställning i, i internationell handel i förhållande till, till exempel så här vardagsmutor. Mm. Det är, ju, det
0: är ju galet. Den
3: nivån är ju helt oacceptabel
0: Men det blir lite lullul. Det mm. blir ett väldigt skönt lullul mm. där, där mm. de stora företagen mm. lutar sig på staten som lutar sig på stora företag. Och så lullar Absolut. man lite ihop så att mm. jag tycker att allting är nog ganska mm. bra. Mm. Vi brukar drabbas av en sån här dystopistämning på våra poddsändningar när vi pratade om världsundergång och koldioxideffekten. Och, mm. och, ja, vi snart snarta kemikalier och sånt där. Och alla de mätningarna visar ju entydigt att det går åt helvete. <laughs> men, men där nu är vi dystopiska. Nu, men när det ja. gäller mänskliga mm. rättigheter finns det inte liksom, i alla fall någon orsak till, till ljus. Och nu menar jag inte, nu, nu lägger jag på ett väldigt grovt filter så jag går inte på regioner för där vet jag också att det finns ju regioner som gått bakåt. Men mm. millenniemålen, där börjar vi gå i hamn i någon form, den är bara fattigdomen. Ska, ger du någon, har du någon ljuspunkt som du säger, det här, det här är grejer som faktiskt går bättre?
3: Alltså millenniemålen, jag upplever inte att vi har gått i hamn med någonting där heller. Alltså vi har, det är ju vissa punkter, till exempel eh, universal education, mm. där, där vet vi att de länderna som lovade för, eh, för 15 år sedan att de skulle, att de skulle ne, garantera universal primary education för alla, grundläggande utbildning för alla, att man har gjort det. Men det innebär i sig inte tillgång till skola, rent mm. fysiskt. Och diskriminering är fortfarande ett väldigt stort problem i, i många länder. Så det gör att barn fortfarande inte går till skolorna. Liksom, och så vidare. Brist på lärare och så vidare. Ehm, har du någon optimistisk historia? <laughs> <laughs> ehm, jag har många optimistiska historier, o Osa, men det beror på, alltså, de är historierna är inte massproducerade nej, för nej. Att det här är det är liksom, eh, enstaka liv som har fått sett framsteg mm. i, inom. inom där deras, där deras rätt till ett värdigt liv försäkrats. För mig är de dropparna framgångssager. Men, men jag skulle vilja säga att medvetenheten har ökat markant. Speciellt om man tittar inom arbetstagares rättigheter till exempel. Där skulle jag säga att det är en, en, en markant förstärkning. För, att för tio år sedan när vi var ute och pratade med arbetstagare så hade de flesta inte någon aning om sina rättigheter- de visste inte vad övertid var, de visste inte vad en skälig kompensation var. De hade ingen aning om vad de hade för, för rättigheter, so, liksom sociala ersättningskrav. Idag vet många arbetare detta. Men samtidigt har vi en massa av, av en, en, en arbetarkår som, som vi pratar om miljontals arbetare som är så kallade Uncontracted laborers mm. eller precarious workers till exempel. Som är en ny massa av arbetare som har kommit in. Det är liksom den, den understa ytan av, av arbetskraft som vi har. Och det här är ett globalt fenomen. Det har vi i vår bakgård också här hemma i Sverige. Med, 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 med arbetare från olika delar av Europa. som Ballstater inte har... och polå... precis så, Vem precis bygger hus så. i Sverige? Ja. Exakt så. Och, och, och där pratar vi om alltså, att det här är alltså, den globala utmaningen ser vi ju till exempel med, med nepaleser indier, butaneser eh, bangladesjer som åker till Qatar eller till Saudi nu för att, för liksom, för att finna lyckan eh, det finns byar i Nepal nu jag har pratat med jag har många nepalesiska kollegor och vänner som berättar att de är liksom de kallar dem för sunless eh, villages, alltså byar som inte har några söner för, för att de här killarna vill återvända ifrån Qatar och från Saudi och från Malaysia vad de nu är men de kan inte för de är tvångsarbetare där mm. deras pass och med tagna och så vidare så de kan inte återvända till Nepal för att, för att hjälpa till att bygga upp Nepal så att jag, det, jag och varför har vi såna här enorma masser nu var kommer den här massan ifrån där, global, det finns mycket bra med globalisering. Oerhört mycket bra saker med globalisering. Men menar, vi, vi vet ju att, att markfrågan är en jättetung fråga idag. Eh, och jag ska koppla den till miljöaspekten mm. också. Vi, roughly speaking så, så säger man att det är ungefär 450 miljoner bönder- –som har blivit av med sina, sina marker de senaste tio åren– för, –för att det ska förbana väg till utvecklings- och industriella områden– –IT-parker och fabriksområden och liksom industrial areas. Vad tar de här 450 miljonerna vägen? Vad tar deras barn vägen? Jag menar, trafficking, trafficking idag, där hittar vi... Alltså I den branschen, om jag får uttrycka mig så– där hittar vi mer och mer yngre pojkar och flickor. Var kommer de ifrån? Men det här hör ju ihop allt. Ja, migrationen, Ja, den migrationen mm. hör ju ihop med en typ av globalisering och det vi kallar för, för utveckling många gånger. Så att, eh, Inom vissa områden ser jag, ser jag ju en tillväxt. Och inom vissa områden ser jag ju att det blir starkare och starkare. kvinnorörelsen mm. blir ju bara starkare och starkare med åren. Så det är en ljuspunkt. Men samtidigt så ökar ju till exempel den här trafficking-
0: det finns uh -huh. ljuspunkter. Det finns väldigt mycket annat att göra. Också. Det finns otroligt det är nya mycket att göra. Och jag, är så här,
3: jag brukar känna så här, eh, Jag vill inte fastna för, för mycket vid ljuspunkter heller. För det är inte det som ger mig energi. Och det låter jättekorkat säkert. Men, men om jag ska fastna, jag är så
0: orolig för att bli nöjd och stanna upp. Förstår jag hur jag tänker? Nej jag är så jätteorolig för att bli nöjd. Alltså, jag, så här, jag skulle kunna förstå mm. det här vad du tänker om du hade varit en annan än du. Jag har bara väldigt svårt att se att just du skulle bli nöjd och stanna upp. Nej, men jag
3: är rädd för att jag ska bara känna så här. Men det här var ju bra. Nu, nu har den här byn fått en vattenpump. Ja. Mm. Bra. Det var årets goda gärning. Det finns ju människor som refererar till typ så här, 40 år tillbaka. Ja, jag minns ju. För 40 år sedan så gjorde vi det här för den här lilla ja okej, men sen då? Det är en lucka på 40 år där. Har du, vad händer sen? Vad händer jag, sen? Ja. Så jag, är, jag, jag vill liksom inte fastna och luta mig tillbaka. Det är bara det. Är bara det. Den, mm.
2: Nöjdheten är en fiende.
3: Den, den är en fiende. Ja. Men det har inte med glädjen att göra. Nej, utan Nöjdheten är en, en fiende. Den, den inre glädjen
0: är, måste finnas där. Mm. Professor John Ruggie. Mm. FNs uppdrag att ta fram um, göra det arbetsbart för företaget mm. att jobba med MR-frågor mm. mm. gjorde en, en slut eh, slutpaper som pratar om protect, respect, remedy mm. eh, skydda, respektera och hela har du mm. gjort fel betala för det mm. um, det har ju funnits nu 2011 blev arbetet klart och då slutade han sitt specialuppdrag mm. Tycker du att det är det ett bra verktyg? Ja. Har det blivit ett bra verktyg? Ja men, ja, men det tycker jag ju. Det, det är ju ett
3: ramverk ja. så att
0: säga.
3: Det som vi pratar väldigt lite om det är ju just den här delen där det här ska in i, i lag. I svensk lag.
4: Mm.
3: Den tycker jag vi refererar till alldeles för sällan. Um, så att risken finns att bolag ser det som ett verktyg. Ja men det är ju bara en rekommendation ja. mm. Uh, och där kan jag ju tycka att UD kan ta lite mer tydligare. Så att mm. säga,
0: Men du vet att, med att de här, det här sättet att jobba. Att uh, först ta reda på vad är riskerna. att Men nej det, 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 det är jättebra. Borde inte, det skulle det inte är det. in Metodiken är ju det Metodiken
3: är ju det som jag också undervisar. Jag ja, uppmuntrar ja. starkt det hela due diligence perspektivet. Mm. 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 Och det som jag uppskattar väldigt mycket. Det är att det här ramverket har ju givit mig. Um, då tillfälle att. Eller en stark. Eh, en stark anledning till att be nu företag gå in och göra en hälsokontroll när det gäller mänskliga rättigheter. Verkligen mm. se mäktar de med att jobba med vissa områden eller regioner eller med vissa sakfrågor som är känsliga just ur ett människorättsligt perspektiv. Eh, och, och där måste man ju göra en, en jättestor hälsokontroll eller en självbesiktning som jag kallar det. Så att ramverket har ju givit mig jättemycket pondus och... och eh, och möjligheter att faktiskt påverka på riktigt för, för, för de företag som är intresserade av ramverket. Men sen så vill jag på svensk mark nu faktiskt att vi börjar ta upp det här med att, att det här måste ju in i någon form av lag. Due mm. diligence mm. måste ju in i någon form av lag. Så är det. Och mm. Det är ett ramverk, det är ett ramverk, det är ett ramverk. Det är liksom inget annat. Mm. Det är inget bindande. Mm. Så vi skulle
0: behöva få in det i ramverket. Vi behöver det. Men som ramverk är det bra
3: men som brånmäkare oh, är det bra yes. som 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 metod är den ju korrekt mm. metod mm. De, definitivt. Mm.
2: Du, kom ju till, du var ju på Sandvik några mm. år och sen så småningom så kom du till stå ens. Mm. Var det direkt efter? Du ja, fick, ja, absolut. Ja. Mm. Och sen så, så småningom har du slutade du där och, och efter du har slutat... Inte så
3: småningom, ganska fort. Så ja, ganska jag. fort
2: så slutade du på Stora <laughs> och Det var som att du kom ut då och började prata väldigt fitt om de här bolagen. Det kanske du hade gjort innan också, fast du började prata ännu öppnare Nej. och tydligare. Nej, då. Nej det, det, det var jag inte. Snarare
3: tvärtom. Aha, efter jag skulle säga att jag blev med. väldigt försiktig, mycket mer försiktigare efter att jag slutade på Stora Enso. Varför det? Um, handen på hjärtat så var jag orolig för vad, vad näringslivet och andra CSR-personer skulle, skulle tycka att jag hade hoppat av ett sådant stort bolag. Och var alldeles uh, um, kritisk kring det här bolaget också. Uh, jag vill fortsätta att ha en, en, uh, ett arbete inom CSR. Jag vill fortsätta påverkas. Alltså, jag skulle säga att jag blev tystare snarare än, än mer... Mer. Nu är jag ju tillbaka, mm. men den absoluta perioden efter, efter att jag slutade på Stora Enso så blev jag väldigt tyst. Um, av den enkla anledningen att jag inte ville förlora uh, mitt, det förtroendet som svenska bolag har visat mig i min person och min expertis. Men uh, det var ju ingenting av den, den uh, kaliberna överhuvudtaget. Um, men jag, var, jag blev väldigt tyst där mm. uh, efter Stora Enso. Hur länge var du tyst? Ska vi säga ett halvår, år. Jag tänkte att jag missade den perioden. Ja, nej, men det var jag. Jag kan ja. säga att jag tror att många blandar ihop det med vad media skrev. Men jag ja. såg ingenting i media. Mm. Jag var helt knäpptyst. Mm -hmm. De skrev mycket, men det var ju ingenting jag hade sagt heller. Mm. Det var ju liksom gamla citat och så. Jag var tyst för att jag var orolig över att, att Svenskt Näringsliv skulle tappa förtroendet för mig. Men det, det var bara en tanke som inte hade något som helst stöd. Mm. Det visar att... Ja, det finns liksom, jag jobbar med alla storbolag idag och jag har väldigt mycket förtroende.
2: Och vad tänkte du när det här avslöjandet kom om barnarbete? Jag blev väldigt och... lättad. Det blev, det. Ja, jag blev du? väldigt Du kände till lättad. det sen tidigare? Eller?
3: Ja, jag, jag visste ju att det var barnarbete mm. på Bo, absolut. Jag var ju där ju.
2: Men du fick inget höra för det medan du var där?
3: Nej, jag satte en arbetsplan för Pakistan och Indien. Som jag förstod inte antogs där i, i när, jag, när jag var där. Men sen nu när, när liksom allt kraschar för dem så, så antog de min, min arbetsplan. Um, jag brukar få frågan om jag hoppade av Stora så Jag tänker att det är kanske mm. det ni vill fråga också. Så, så då ställer mm, jag ja, den frågan ja. själv. Vad vill vi fråga? Ja. Mm, om, jag, om jag hoppade av Stora så på grund av någon idealism. Men det gjorde jag inte. Jag hoppade inte av Stora så på grund av någon idealism. Jag hoppade av Stora så på grund av
0: dåligt ledarskap. –Den frågan tänkte vi inte ställa. Mm. Den, den var, Fan, jag, är –Jag är inte så det är –Väldigt, väldigt <laughs> jasvar, jag svar Ja, men Ja, vi tar gärna frågan. Men mm. en, en helt annan fråga faktiskt, en, mm. en så det som, När de blev exponerade för barnarbete i Pakistan så var det egentligen två saker som överraskade mig. Det var ju dels att man då hade barnarbete i Pakistan, men dels att de satt i kameran och ljög. Mm. Och det jag undrar liksom, vad, för jag vad jag funderade kring då. Det är, vad är den här förstår inte den här chefen att det här är en stor fråga. Mm. Tror han att det här är en sån? Varför? För det. Jag är nästan mer berörd av att han satt och faktiskt. Sa, visste men sa nej men det har vi ingen information om. Mm. Alltså varför, hur, hur lyckas, vad är det som händer på insidan då? Jag, jag, om
3: jag ska vara riktigt ärlig så kan jag inte svara för, för vad han gjorde inte. det. inte, Men, men kan jag det. kan ju säga här, jag tror inte att det här är något såhär unikt bolag. Jag tror att vi har många bolag idag och sen har vi många som också som är tvärtom men vi har många bolag idag som faktiskt inte tar mänskliga rättigheter och hållbarhetsfrågan på allvar. Nej,
0: men det är lite så man mm. tror inte att det är en viktig fråga. Nej,
3: och man förstår inte vilka, vilka humankonsekvenserna är mm. och också vilka, vilka företagsriskerna är. Um, och det, det, det är som allt kring, också även med Telia man -tror, tror vi verkligen att det är bara ett bolag som har haft problem i det förflutna. Nej, nej, nej jag tror inte. inte det. Det är det som är min poäng. Det är det som gör mig matt och lite dränerad ibland. att vi, vi måste skälpa den här industrin lite nu. Um, och vara lite argare. Uh, kring kring uh, det här lite mjuka, goa sättet att presentera CSR. Det här är allvarliga frågor. Mm. Varje gång en muta betalas är det jätteallvarligt. Uh, det är så att en, om en muta betalas av en svensk ett svenskt exportföretag i Mexiko då har det sina konsekvenser för, en, för det mexikanska folket. Även om en muta betalas här hemma så har det liksom en, en konsekvens för det svenska folket. Mm. Um, mänskliga rättigheter, miljö, mänskliga rättigheter, korruption, korruption och miljö, allt detta hör ihop. Det är liksom inte isolerat på något sätt. Vi måste bara visa mer ödmjukhet i frågornas komplexitet idag. Så att jag skulle så gärna vilja skälpa den här industrin nu och, och, där, och liksom Våga ställa, och där tror jag där tror jag vi ligger kulturellt efter tyvärr. Vi är lite handikappade av vår svenska kultur. För vi, vi är ju kulturellt väldigt diskreta, inte sant? Vi mm. vågar inte ställa sådana här lite frågor som där det blir lite obekvämt. Men en fråga som vi måste börja ställa, det är att är vi nöjda med att, att chefer lämnar Telia chef Chefer lämnar Stora Enso? Chefer lämnar SCA? Ska vi inte börja diskutera vad det är för ledarskap vi
0: producerar idag? Jag var ju roten till det onda egentligen. Ja, för att det, ja. en syndabock kommer ju inte lösa problemet. Nej, det var ju inte de som nej, skrev avtalet. Nej, absolut, det är ju inte, annat. absolut
3: inte. Och liksom hundhuvudet är väl det lättaste att bära. Mm. Det är ju, eller, sätta på någon. Det är väl mm. inga problem. Mm. Nu älskar jag hundar, men alltså, mm. varför, varför, var, varför frågar inte den nya nästkommande CSR-generationen Eh, varför vi inte lyckas producera rätt ledarskap för. Mm. Eller snarare lyckas vi producera le, re, rätt ledarskap. Mm. Nu har vi hittat en massa jaktresor här och där med, mm. med politiker som också ska våra politiker åka på jakteresor bjudna som, som bjudes på av företag. Är det korrekt? Jag menar, vad är det för politiskt ledarskap vi skapar? Vad är det för mm. näringslivsledarskap vi skapar? Vi, det här är ju den egentliga och den enda CSR-frågan som vi behöver fokusera på för att komma till bukt med våra utmaningar. För att, och vi kan inte hålla på lalla runt kring det här utan det, det måste upp på agendan nu.
0: Det är ledarskapet. Underbar slutsats. Carl-Henrik Hubert som vi har intervjuat han brukar hamna precis i den snurran också. Han säger att det handlar faktiskt om inkompetens hos ledarna. Första gången jag såg dig på scen så var det som att se en laserstråle i en lull, lull värld på en av de här konferenserna. Du är ju mm. otroligt tydlig. Och du är otroligt frustrerad. Och Arja, jag älskar människor som är arga. <laughs> Ilska är ju bara en önskan att förändra mm. världen. Och det vi kan är vara bra du...
3: att åhörarna nu får veta att jag faktiskt bara... Jag sitter bara och ler här. <laughs> ja. Ja. Jag har ett jättestort lende Nej, men du strålar ju
0: liksom energi och vilja mm. att förändra. Liksom. Du, och du beskriver dig själv som otålig och, och liksom... Men du, och du var också inne på det här med förtroende. För jag uppfattar dig som rådgivare i hållbarhetsvärlden. Mm. Så uppfattar du nästan att det blir ibland att vi måste gå på en knivsägg. Mm. Av det här, hur, hur tydlig får jag egentligen vara kring utmaningarna? Mm. Hur, hur mm. stor får min slägga vara för mm. att de här ska orka lyssna, klara, ta emot? Mm. Och du säger att jag var rädd att förlora förtroendet men jag har fått det. Upplever mm. du den här knivsäggen och, och
3: Ja, men den stämmer nog. Men jag måste säga att den stämmer nog. Och det är väl helt rätt att vi ska gå på den. Mm. Mm. För det är så pass tuffa frågor. Ja. Det är bra för oss också mm. som hävdar att vi kan lite grann på området i alla fall. Att gå på den. Mm. Och hela tiden blir påminn om hur svårt det här är. Och att vara ödmjuk inför frågornas komplexitet. Men jag måste handen på hjärtat säga att, att bolag idag... Uppskattar när vi kommer med släggan mm. i rådgivningen. De lägger korten på bordet. Jag får hela tiden parodisera vad vi ska göra.
0: De vill göra istället. Ja, de har ja. inte någonting att göra. Det, det här är ett paradigmskifte. Finns det finns ingen som är rädd för dig? Finns det. Alltså. Det finns det
3: säkert men jag, de, är inte nä, de är inte nära mig. Okay. <laughs> jag, det, jag, har hört, jag har fått höra från många kollegor i branschen att folk blir tysta kring mig och lite oroliga när jag kommer in på konferenser och sådär. Ja. Många hävdar att det är respekt, och andra hävdar att det är rädsla. Men jag hoppas att det inte är rädsla. Jag, tror
0: jag... Att det är rädsla. Jag är helt... Folk är rädda för mig och jag är en liten mild bris i allt mig. Nej, men jag,
3: jag hoppas att det inte är rädsla. Jag hoppas ändå att. De, att jag, jag, jag har inga ambitioner att hugga ner någon bara för att. Det är, bara för att och det, det, det är liksom inte därför jag är här. Utan jag, jag, jag blir eh, synbart eh, ibland trött och upprörd när jag ser en ja, men du är, ärlig. du
0: är ärlig och du kommer inte ta mm. en skitsnack. Och när det är någon som mm. kommer med och så kommer du säga det där var Lullul och nu går vi vidare. Ja, så. Alltså, det är så, saklighet. När, när vår
3: handelsminister i så många år har gått ut och sagt att svenska företag är bra då har jag bara bett henne om att ge, ge mig en, en beräkning och fakta och statistik.
0: Det är det enda jag behöver. Sen håller jag tyst. Det är enkelt att få mig att hålla käften Men i den världen bara... det är ju nästan aggressivt För det, det avtalet mm. När hon säger det är ju att alla ska sitta och säga åh håller med dig, med dig Ja du har rätt det. Mm. Så men det, det blir ju väldigt men Vilken läskigt. diktatur är det då, då? Ja men, det, men det, det är väl lite <laughs> ja. så det Men
3: jag, jag tror att de, de som är rädda i alla fall Får återgå till mm. rädslan De är väldigt få mm. Och jag hoppas att jag kan få över dem till min camp snart Mm, mm.
0: Oh, nej, men eh, enkel
3: Bollywooddans.
0: Mm, ja, mm. <laughs> det var dansade föredraget som <laughs> Ja. Om vi ska ta en sakfråga inom mänskliga rättigheter. Mm. Vad är det du brinner? Var, var är du mest? Du kan, mm. Den kan vara en aktuell fråga också. Mm. Jag brukar få, vi, inom mänskliga rättigheter
3: får vi inte rangordna rättigheterna. Uh, men min, de, de, mina närmaste vänner säger så här. Men så där säger du om allt, Parul. Mm. Och jag
2: vet att du gör det. Ja, då.
3: ja. <laughs> ja,
0: nu blev hon avslöjad <laughs> ja, ja, men
3: det gör jag Men jag måste ju säga att Mitt hjärta är starkast för barnens rättigheter mm. det, är det, det är det absolut viktigaste Och om vi ska rangordna inom hållbarhet och mänskliga rättigheter Så ska alla, om alla vi prioriterar barnens rättigheter Så får vi per automatik in miljöarbete mm. Får vi per automatik in det här goda ledarskapet, tror jag så att i, i, i hjärtat de jag är angårdnad så är det barnens rättigheter Men sen är det så här i, i praktiken eh, så är det antikorruptionsfrågan är, är för mig den största viktigaste människorättsfrågan
4: mm.
3: eh, Korruptionen urholkar så mycket mänskliga rättigheter Bara millenniemålen har ju urholkats eh, på grund av korruptionen ute i världen eh, Så att för mig är korruptionsfrågan den viktigaste frågan Och, och om jag eh, måste välja och någon säger så här, men vad du, nu får du bara fokusera på en grej, då blir det att fokusera på korruptionsfrågan. Att sätta system, så, starka, så starka system inom bolagen att vi genom de systemen kan, kan motarbeta korruption ute i världen. För det är, det är ju business to, to um, government, uh, business to business som, alla som förstör ju. Ja, I
0: Sverige korruptionsfritt? Nej, svenska, svenska. Nej. Vad
3: gör du? Vilken lätt <skratt> fråga
0: går. Det...
2: Håller du på med? Är du trött?
3: Eller? Nej,
0: jag har hälsoskira och jag inte ska säga det. det, för det, är därför,
2: där är det nu är hon igång igen. Det är därför folk är <skratt> rädda för att du gör <skratt> så här. Anfaller du. Du ser. Du kom nej, helt i varandra.
0: Jag har ändå inte något jag ska säga svaret. Jag vill ha svaret. Men jag tror det finns en illusion om det. Men det är väl klart att illusionen finns ju. Tack vare Göteborg så har det liksom hänt någonting. i Visst är det roligt. med stackars Göteborgare. I världen, liksom. Och som bara, ni vet ju det i Göteborg Jo men tack vare Göteborg ja, som, som blev en ja, exponering absolut. Men jag, jag kan säga, Göteborg kom ju upp jämnt liksom. Ja ja, äh, absolut jag, var på en,
3: jag, hade, jag hade en utbildning Jag hade en antikorruption i Argentina För ett par månader sedan, även där kom Göteborg upp Och då blir det så här men Nej, vi är inte korruptionsfria ja Det, or, ja, det så är orivist Vi är inte korruptionsfria det. och det är inte bara Göteborg Som har problem eh, eh, det, här, det, vi, det jag tror att vi lider av I Sverige, det är just det här Diskreta. Vi är inte så bra på att läsa av röda flaggor. Vi är inte så bra på att gå på vår gut feeling när vi tror att någonting går fel till. Och sen av tradition är vi ganska, um, har vi en ganska hög grad av vänskapskorruption mm, i alla branscher mm. uh, och inom byråkratin också. Uh, inom myndigheter tror jag att, att vi har det här, den här problematiken där vi sätter våra barn på praktikplatser mm. sen när de är vuxna och går och glada och välutbildade, färdigutbildade så ber vi frågar vi dem om de har någon erfarenhet ja men det hade de ju för de hade ju praktikplats för pappa eller mamma att mm. jobba på myndigheten och där hamnar
0: vi i samma träsk med diskriminering ja, alltså visst. nätverksrekrytering är ju mer nu känner du någon som kan göra det här jobbet, visst? Ja, du känner ju bara ja. din krets och vi förstår ju inte att den här typen av
3: nepotism är en form av korruption till exempel, men, men jag, så, sen så vet ju jag att, att svenska, svenska åklagarmyndigheterna har fått smäll på fingrarna för att vi, de inte behärskar utreda eh, mutbrott eh, på, på samma sätt som, som moderna tider kanske krävs, eh, kräver idag. Så att, nej, jag, vi är inte korruptionsfria. utan nej. Korruption är ett mindset och det mm. har vi här i Sverige vi har det korrupta mindset. Nu ska jag, ja. spela, in,
0: ska jag spela upp det utan att flera gånger. Jag ska ta med mig det. Mm. Jag behöver det. Och framförallt det här med kopplingen ty tycker jag, eller som jag mm. hamnar många gånger i, det är ju mm. korruption kontra diskriminering. Ja. Att det är egentligen mm. grunden ja. till diskriminering är ja. ett korrupt sätt att, att besätta tjänster ja. och att jag rekryterar antingen de jag känner eller de som är väldigt lika mig själv. Absolut. Och där har vi ett system som vi utstänger väldigt många från arbetsmarknaden. Mm.
2: Du är också medlem i etikkollegiet.
0: Ja, I, i
3: et jag är en ny medlem. Jag har bara varit medlem. medlem två, tre månader tror jag. Ja. Ja, om jag det,
2: det är en massa tunga, profilstarka namn mm. inom etikområdet. Är etik en bra term? Nej, där? jag tycker nej. inte det. Men du är ändå med <laughs> i...
3: Jag, jag var med för att jag fick en jättefin förfrågan eh, som var svår att säga, säga nej till. Mm. Um, det var Thomas Fransén som ställde frågan. Eh, och han är han är sån... Bra människa att det var så svårt att säga nej till Thomas. Så det är faktiskt på grund av Thomas som jag är med i etikkollegiet.
2: I ett kollegium som du inte tycker stämmer riktigt. Nej, med jo, med, kollegiet stämmer. Med, med själva begreppet. Nej, det, etik,
3: etikbegreppet har ju problem med. Av ja, mm. den enkla är att vi missbrukar det så förskräckligt. Mm. Och det, då säger jag inte att etikkollegiet missbrukar begreppet. Men... Vi är tre personer idag i det här rummet. Och vi har tre etiska boxar mm. i det här rummet. Mm. Jag brukar ta ett väldigt grovt fall eh, som exempel. Några av oss tycker att man ska, man ska förlåta i hjärtat. Förlåta en pedofil när han eller hon har av, av, avsatt sitt straff. Eller suttit av sitt straff. Jag, jag tycker inte att vi ska förlåta. Jag kan inte bära med mig att förlåta. Men det är min etik. Ni kanske har några andra etiska liksom, så att säga, utgångspunkter där. Den, den, de här individuella eh, etikerna går inte att applicera när vi pratar hållbarhetsfrågan. Det liksom går inte. Och det har väldigt lite med etik och moral att göra. Jag brukar få fråga, men är inte hållbarhetsfrågor etik och moral? Jag, säga att jag har försökt att räkna på antal frågor som handlar om etik och moral. Det vill säga beyond law. Något som går utöver lagen. Jag har inte ens kommit upp till en, en, en handfull sakfrågor som det gäller. De flesta har med, väl, med redan starka etablerade, robusta juridiska system att göra.
0: Eller väldigt konkreta frågor. Konkreta frågor. Ja.
3: Så att, det är därför jag har lite problem med begreppet
0: i men jag har ju inte problem med kollegiet. Mm. Det är viktigt.
3: Mm. <laughs> Annars hade jag inte suttit där.
0: Vad skulle du lämna efter dig? Du, du kommer vara otålig hela livet. Har vi lärt oss. Och du är rädd för att, att titta på det stora, den stora framgången. Du kommer titta framåt hela tiden. Mm. Vi, om vi skulle sätta om du och jag skulle fika när du är 70. Mm. Det är klimateffekten är stor. Och druvorna växer i stora högar utanför. Stockholms jag kommer nog aldrig
3: tänka så. Vad ska jag lämna efter mig? Inte. Nej, Jag tror tyvärr att jag kommer vara missnöjd även då. då du kommer vara lika Från, engagerad och känner, framåt. Ja, liksom, som, och känna att jag... Ja. Att jag um, vi måste, göra, vi måste göra mer nu. Mm.
0: Och även på din mm. 70-årsdag kommer du vara där. Ja, om jag lever så även på min 80-årsdag. Ja. Mm.
3: Vad,
0: vad inspirerar dig? Vad är det som ger dig? Du har alltså mm. pratat om den livlinor, det här mm. att, att jobba med gräs mm. Och det är ju en livlina i de här sakfrågorna ja, också. En dag när det är riktigt grått och tråkigt. Och, och det är motigt och, och du ska ta väldigt många klyschor och måste svälja dem. Vad är det du tänker på som håller dig liksom, i trim? Det är den här lilla framgången för det finns det här, det här judiska
3: ordspråket att varje människa är ett helt liv. Liksom är en helt, um, det, det stämmer för mig att, att, att om en, en liten människa får, får hjälp, um, får access till vatten uh, eller får ett, 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 ett flickebarn får ett stipendium som gör att hon kan gå i skolan fram till hon är 18 och på grund av det också slipper bli bortgift i ung ålder. Och på grund av det också slipper bli diskriminerad hela livet framöver. Det är ju en jätteframgång. För mig är det mm. den stora framgången. Har du Än någon ett... sån
0: saga? Som jag har massor du... massa sådana sager. Vad heter det? Kan du berätta någon av Det är av de genom just mina
3: sea chains som jag har. Mm. Genom min folkrörelse. Som, som jag har eh, sådana såna, jättemånga i,
0: sagor från de här olika... Har eh, du någon saga du kan berätta för oss? som Någon person i, som... Ja.
3: <laughs> en... en eh, Flicka som faktiskt som, som har varit med Som var med från första början i, i, Som var ett, en utav Flickorbarnen som har gynnats av, av Den här folkrörelsen Vi har, jag har ungefär idag 200 givare Från Indien, Pakistan Och Sverige ehm, Och det är ju utan de individerna Hade det liksom aldrig gått Och ha, ha igång den här folkrörelsen ändå. Vi har ändå hållit på i 14 år ehm, Vars pappa när hon var nio år Ville gifta bort henne en indisk flicka.
0: Och, har hon ett namn? Och, ja det har hon. Men jag, jag tänker att det är av ja, respekt ja. bara. Mm.
3: Um, um, och, um, uh, vid nioårsåldern så ville hon, uh, skulle hon giftas bort. Uh, var på deras grannar reagerade och tog kontrakt, uh, kontakt med PVCHR uh, som är min uh, partnerorganisation sedan flera år tillbaka i Indien. Um, the PVCHR uh, står för People's, um, peoples uh, Vigilance for Human Rights Committee. Och um, um, bad då flickan komma till dem och stanna hos dem. Och sen hörde de av sig till mig och sa att Parl, finns det något sätt som vi kan se till att den här flickan får liksom nu... Uh, kan gå i skolan, har råd att gå i skolan och att vi kan ordna boende för henne som slipper, alltså egentligen rädda henne ifrån hennes egen, egna familj och det hade gjorts en polisanmälan också så allting gjordes korrekt så att det inte var så att de, de kidnappade inte fiskarna ja, um, och det här är en av jag vet inte hur många hundra sådana här storylines, men jag minns den här för det var, där, det var där liksom hela rörelsen för vi har ett stipendieprogram också sen några år tillbaka som där vi har, kan visa på sådana här Eh, såna här eh, framgångssagor. Flickan eh, omhändertogs då av oss eller, och, och, och hon fick ett, ett skyddat boende och fick gå i skolan, var på hennes föräldrar också insåg att de hade begått ett misstag och bad henne flytta hem och eh, slutföra sina studier. Så hon, hon var nio år då och fortsatte sina studier fram till tolvte eh, till tolvan, årskurs tolv, eh, och eh, idag. Är hon färdig civilingenjör med hjälp av våra stipendier? Och har själv en dotter som, som nu ska utbildas. Så det är, liksom, det är rätt, rättvisecykeln som, som vi ser mm. väldigt enkelt framför oss. Men det är sånt här jag får energi av. Jag får inte energi av att få en förfrågan av kan du komma och vara keynote speaker i, i Washington för en konferens på 300 personer? Jag, jag får inte energi av sånt. Jag, jag, jag blir väldigt tacksam för en sån förfrågan. Men det är inte sånt som ger mig energi. Mm -mm. Absolut, det kommer aldrig ge mig energi heller.
0: Mm. Hur, hur viktigt är, ditt, är, är du? Alltså, hur viktigt är du och ditt namn? Mm. Eh,
3: du menar varumärkesmässigt? Ja, precis. Varumärkesmässigt. Mm. Det enda som är viktigt det är att mitt namn inte förknippas med något orättvist. Det är mm. det enda som jag bryr mig om. Mm. Sen får du förknippas med bra saker gärna. Men inte med något orättvist. Mm. Jag vill inte ha någon som säger så här. Men hon, hon gör ju bara det här för det här. Mm. Eller hon gör
0: ju... Det här handlar ju bara om henne. Jag vill inte höra något sånt. Mm. Utan extremt koppling till engagemang, mm. engagemang i, i frågan. I frågorna. Ja, och i förändring. ja
2: precis. Mm. Vad ligger närmast framför dig nu? Du, jag vet att du ska härifrån så ska du till flygplatsen och åka väg till Boryssel. Ja, ja, just det. Precis.
3: Mm. Mm. Tillsammans med UNICEF Belgien så ska vi utbilda en 30 företag imorgon i barnrättsprinciperna och företag. Barnrättsprinciperna blev ju antagna 2012 av Global Compact UNICEF för att rädda barnen. Och det här är principer då som har utvunnits ur barnkonventionen men riktade, riktade mot företag. Praktiska principer om hur man just ska jobba med due diligence and child rights. Så, så det ska jag göra i, Imorgon, det är det som är det närmaste. Och sen så är mycket antikorruptionsuppdrag veckan därpå. Så ska jag sitta med, med, eh, med en helt annan bransch. <går> eh, och titta på en, eh, på, på en liksom plan of action kring just anti, antikorruptionsfrågor. Så, att, så att dagarna fylls av, av, de här, av de här aspekterna. Mm. Sen har jag mitt, mitt andra engagemang utöver eh, det privata som ni läste upp där också. Ja. Mm.
2: Och det är de, alla de spåren som gäller, du kör full fart på allihop samtidigt arra, arra, och det är absolut. det som gäller ett tag framåt.
3: Ja, absolut. Och sen boken är arbetet med boken. Nu mm. reklaminslag igen. Ja, är <laughs> arbetet med boken är också jätte, ja. viktigt just nu. Att som kommer
2: ut nu i... Kommer innan sommaren, innan
3: sommaren. och boklansering i september. Spännande. Den är båda är hjärtligt välkomna. Jag kommer skicka ja, inbjudan. Tack. Mm.
2: Någon slags cool no,
3: Jag kände att vi är Ni får 10 gratis ja, var? Ja, var. Men vi lovar att engagerade ja. i frågan. Ja, det är våran betalning är ja. vi är ja. i frågan. Precis
2: så. Perl, stort tack för att du kom hit idag.
3: Tack så hjärtligt. Mm. Jag är jättetacksam för att jag fick vara här och, och uh, lufta tankar.